0: Alicia en el País de las Maravillas De Lewis Carroll Capítulo 1 En la madriguera del conejo Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada en aquel banco justo al lado de su hermana y de no tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro de su hermana que estaba leyendo, pero en él no había ni dibujos ni diálogos. Y, ¿qué sentido tiene un libro? Pensaba Alicia. Sin dibujos ni diálogos. Aquella mañana era tan calurosa que sentía un poco adormilada, allí estaba, dándole vueltas al asunto de si el placer de trenzar una corona de margaritas merecía el esfuerzo de levantarse y recogerlas, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosas pasó corriendo junto a ella, en realidad no había nada demasiado extraordinario en ello y Alicia no lo pensó mucho más, ni siquiera cuando oyó al conejo decir, ¡ay no, ay no, qué tarde es! Cuando lo volvió a pensar más tarde se le ocurrió que tal vez debería haberse asomado, pero en aquel momento todo parecía bastante normal, fue cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco cuando se dio cuenta de que nunca le había visto un conejo que vistiera con chaleco y mucho menos a uno que llevara un reloj de bolsillo. Muerta de curiosidad, corrió persiguiéndole por la pradera justo a tiempo para ver cómo brincaba en el interior de una enorme madriguera que había bajo su cesto. Un segundo después, Alicia ya se había metido tras él sin pararse a pensar en cómo las apañaría para salir de ahí. La madriguera avanzaba en línea recta como si fuera un túnel que llevara a alguna parte y después se inclinaba de repente, tan de repente que cuando Alicia intentó detenerse ya estaba cayendo por algo que parecía un profundo pozo y una de dos, o el pozo era muy profundo o ella caía muy despacio porque mientras caía tuvo tiempo de sobra para mirar alrededor y preguntarse qué era lo siguiente que iba a pasar primero intentó mirar hacia abajo y adivinar dónde caería pero estaba demasiado oscuro como para ver nada luego miró a ambos lados del pozo y se dio cuenta de que estaba cubiertos de armonios y de estanterías de libros a un lado y al otro veía mapas y cuadros colgados de ganchos cogió un tarro de una entre estantería mientras pasaba y tenía una etiqueta que decía mermelada de naranja pero muy a su pesar estaba vacío y como no quería dejar la cara del tarro por miedo a que le cayera a alguien, se las arregló para meterlo en uno de los armarios que había ahí mientras seguía descendiendo. «Bueno», pensó Alicia, «después de una caída como esta, rodar escaleras abajo no es nada. Si me pudieran ver en casa, pensarían que soy una valiente, <risa> pero no, lo contrario ni aunque me estuviera cayendo desde el tejado de una casa». Algo que por otra parte se parecía mucho a lo que le estaba ocurriendo. Caía, caía, caía. ¿Es que nunca iba a terminar de caer? Me pregunto cuántos kilómetros habré caído ya, dijo en voz alta. Debo de estar llegando casi al centro de la tierra. Vamos a ver, mmm, yo creo que serán como unos 5000 Y es que Alicia había aprendido en su clase del colegio a hacer muchos cálculos de ese estilo y aunque aquella no fuera la mejor oportunidad para demostrar sus conocimientos, sobre todo porque no había nadie para escucharla, aún así le venía bien repasar si es que se debe ser más o menos la distancia correcta, pero se preguntó en qué latitud y en qué longitud se encuentra. Alicia no tenía ni la más remota idea de lo que era ni la latitud ni la longitud, pero igual le parecía que eran palabras que sonaban espectaculares. Al cabo de un rato empezó otra vez, mm, me pregunto si atravesaré el centro de la tierra. <risas> Qué divertido sería salir entre personas y si caminaran por la boca abajo. Las antipatías, hmm, creo que se llamaban, y en vez de... Alegro que no hubiera nadie escuchando porque no estaba nada segura de que se trataran de las palabras correctas. Le tendré que preguntar cómo se llama al país. Hmm, disculpe señora estamos en nueva zelanda o en australia intentó hacer una reverencia mientras estaba flotando imaginaos hacer una reverencia mientras estás cayendo por los aires no creéis que sea tan fácil y ella pensará que soy una niña ignorante ignorante por preguntar no mejor no preguntaré a lo mejor veo en algún escritorio por aquí Caía, 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 y como no podía hacer nada más que caer, Alicia se puso a hablar de nuevo. Mm, creo que Diana me había escuchado mucho menos de noche. Diana era la gata. Espero que se acuerde de ponerle su platito de leche a la hora del té. Diana, querida, ojalá estuvieras aquí conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire, pero podrías cazar murciélagos. Son bastante parecidos a los ratones, ¿sabes? Sí. Pero en ese momento Alicia empezó a tener mucho sueño y siguió diciendo medio dormida Los gatos pueden comer murciélagos, los gatos pueden comer... Y a veces decía Los murciélagos pu pueden comer gatos porque... No sabía... No sabía contestar ninguna de las dos preguntas. No tenía demasiada importancia el orden en el que las formulara. Sintió que se había quedado dormida y que había comenzado a soñar. Caminaba de la mano de Dene y le decía muy seriamente. A ver, Diana, sé sincera. ¿Alguna vez te has comido murciélagos? Cuando de repente ¡pum! De un sopetón se dio contra una montaña de palos y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no se había hecho daño. No inmediatamente, se puso en pie y dio un salto. Miró hacia arriba, pero estaba todo oscuro. Frente a ella había un largo pasillo por el que aún se veía al conejo blanco corriendo toda prisa. No podía perder ni un instante. Se fue hacia allí corriendo como el viento y llegó a tiempo para oírle decir cuando doblaba la esquina, «¡Mis orejas! ¡Mis bigotes! ¡Es tarde! ¡Tarde es!» aunque estaba muy cerca cuando dobló la esquina tras él y ya había desaparecido se encontró en un salón estrecho y bajo iluminación con lámparas que colgaban del techo había puertas por todo el salón pero estaban cerradas cuando Alicia hubo hecho el recorrido de un lado y después del otro intentando abrir cada una de ellas caminó triste al centro del salón mientras se preguntó cómo conseguiría salir de ahí se topó de pronto con una mesa pequeña de tres patas hecha toda de cristal no había nada sobre ella con excepción de una diminuta llave dorada y su primera ocurrencia fue que tal vez serviría para abrir alguna de las puertas del salón. ¡Pobre Alicia! O bien la llave era demasiado pequeña o bien las cerraduras eran demasiado grandes. El caso es que no servía para abrir ninguna de ellas y sin embargo cuando estaba haciendo el segundo intento encontró una cortina que no había visto antes y detrás de ella una pequeña puerta de unos 40 centímetros de alto provocó la minúscula llave dorada y para su sorpresa encajó. Alicia abrió la puerta y vio que llevaba hacia ahí un pequeño pasillo no más grande que la madriguera de un ratón. Se arrodilló y miró a través del agujero. Al otro lado se podía ver el jardín más maravilloso que nadie haya imaginado nunca. Deseaba con toda su alma salir de aquel salón oscuro y pensar por qué aquellas partes de los flores luminosos y aquellas fuentes de agua fresca eran así, pero ni siquiera podía asomar la cabeza a través de aquella puerta, y aunque me cupiera la cabeza, pensó la pobre Alicia, ¿dónde iba a poder ir mi cabeza sola, sin el resto de mi cuerpo? Oh, me encantaría poder plegarme con el telescopio, creo que lo podría conseguir, si supiera empezar. Y es que a Alicia ya le habían sucedido tantas cosas extraordinarias que había empezado a pensar que no había casi nada realmente imposible, no parecía tener mucho sentido quedar esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa medio esperando encontrarse otra llave encima, por lo menos con un libro de instrucciones, de cómo plegarse a sí misma o, o como un telescopio, pero esta vez lo que encontró sobre la mesa fue una pequeña botella. Hmm, estoy segura de que esto no estaba aquí antes, dijo Alicia. Del cuello de la botella colgaba una etiqueta de papel en la que alguien había escrito BÉBEME, con una preciosa letra mayúscula. «Estaba muy bien eso de «bébeme», pero la pequeña Alicia era demasiado lista como para hacerlo tan rápidamente». «No». «Miraré primero», dijo Alicia. «Y veré si en algún sitio pone veneno». Y es que había leído muchas historias de niños que se habían quemado o de bestias salvajes que se los habían comido y otras cosas desagradables. Y todo por no prestar atención a los consejos que le habían dado». Como por ejemplo, que si sostenías un atizador al rojo vivo, con la mano te quemabas. O que si te hacías un corte profundo con un cuchillo, sangrabas mucho. O que si te bebías un trago de una botella en la que ponía veneno, <ríe> lo más probable es que te sintieras fatal tarde o temprano. Pero en aquella botella no ponía veneno por ninguna parte. De modo que Alicia se animó a probarla. Y como sabía también un sabor que era una mezcla entre entre tarta de cerezas, natillas pavo asado, tofu y tostadas calientes con mantequilla. Enseguida se la terminó. ¡Qué sensación más extraña! Dijo Alicia. Debo de estar encogiéndome como un telescopio era, en realidad ahora solo medía unos 25 centímetros y su rostro se iluminó de alegría al pensar que tenía la estatura perfecta para atravesar la puertecita y llegar hasta aquel jardín encantador, primero esperó unos minutos para comprobar si se encogió aún más y aquello la hizo sentirse un poco nerviosa, puede que me consuma totalmente como una vela, pensó Alicia me preguntó qué aspecto tendría entonces y, y, y luego y luego intentó imaginar cómo era la llama de una vela después de que se apagara, pero no recordaba haber visto nunca nada semejante, poco después al ver que no le pasaba nada decidió ir al jardín de inmediato, pero pobre Alicia cuando llegó a la puerta se dio cuenta enseguida de que había olvidado la llave dorada sobre la mesa y cuando volvió para recogerla ya no había manera de alcanzarla podía verla claramente a través del cristal así que trató de escalar con todas sus fuerzas por una de las patas pero estaba demasiado resbaladiza y se cansó de intentarlo la pobrecita se sentó al rato y se puso a llorar venga no tengo no voy a poder no voy a poder se dijo alicia con dureza te recomiendo que pares ahora mismo por lo general le daba a sí misma muy buenos consejos aunque así casi nunca los seguía y a veces se reñía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas a esta curiosa niña. A esta curiosa niña le gustaba tanto fingir que eran dos personas a la vez, que incluso recordaba una ocasión en la que intentó darse una cachetada por haber hecho trampa a sí misma durante una tarde que estaba jugando sala croquet, pero ya no me sirve de nada, pensó Alicia. Jugar, a ser dos personas, me he quedado tan pequeña que ya ni siquiera soy una. De pronto se descubrió una cajita de cristal que había bajo la mesa. La abrió y encontró dentro una pequeña tarta decorada con una grosella que decía, cómeme. Bueno, me la comeré, dijo Alicia. Si se me hace crecer, podré llegar hasta la llave. Si me hago todavía más pequeña, podré pasar por debajo de la puerta. <ríe> no me importa lo que suceda porque de las dos formas podré llegar hasta el jardín. Mientras comía un poco, no paraba de preguntarse inquieta. ¿Qué me pasará ¿Qué me pasará y se ponía la mano sobre la cabeza para comprobar si crecía o encogía se sorprendió mucho al sentir que seguía del mismo tamaño normalmente lo que sucede a uno cuando come una tarta pero Alicia estaba tan preparada para lo que pasara y que extraordinariamente le parecía aburrido y decepcionante que la vida siguiera de lo más normal de modo que no se preocupó más y terminó la tarta entera.